ده اللي ربنا بيقوله لنا النهاردة لكن من كل هذا الكلام افتكروا تلك العبارة قد يكون الله بيقول لكل واحد فينا ممكن تكون انت يا انسان انسان للانسان اللي ملوش انسان يسأل عنه ممكن انت تكون اللي ملوش حد يسأل عنه ممكن تكون دي هي مهمتك ولا كل واحد ما زال متقوق حوالين ذاته ما يعرفش الاخرين الا لكي ما يسقط عليهم العيوب واللوم والاخطاء لكن مين اللي يجي ويشيل عن التنين مين ده اللي يبقى هو فكر الخدمة عنده انه يحتمل ضعفات الاخرين انسان يسأل عن الانسان اللي ملوش انسان يسأل عنه ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون ان يقتلوه لانه عمل هذا في سبت فاجابهم يسوع ابي يعمل حتى الان وانا اعمل فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه لانه لم ينقض السبت فقط بل قال ايضا ان الله ابوه معادلا نفسه بالله اجاب يسوع وقال لهم الحق الحق اقول لكم لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا الا ما ينظر الاب يعمل لان مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك لان الاب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله وسيريه اعمالا اعظم من هذه لتتعجبوا انتم لانه كما ان الاب يقيم الاموات ويحيي كذلك الابن ايضا يحيي من يشاء لان الاب لا يدين احد بل قد اعطى كل الدينونه للابن لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب من لا يكرم الابن لا يكرم الاب الذي ارسله الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياه ابديه ولا ياتي الى دينونه بل قد انتقل من الموت الى الحياه الحق الحق اقول لكم انه تاتي ساعه وهي الان حين يسمع الاموات صوت ابن الله والسامعون يحيون لانه كما ان الاب له حياه في ذاته كذلك اعطى الابن ايضا ان تكون له حياه في ذاته واعطاه سلطانا ان يدين ايضا لانه ابن الانسان لا تتعجبوا من هذا فانه تاتي ساعه فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامه الحياه والذين عملوا السيئات الى قيامه الدينونه انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا كما اسمع ادين ودينونتي عادله لاني لا اطلب مشيئتي بل مشيئه الاب الذي ارسلني والمجد لله دائما ابديا امين نرجع تاني لعدد 16 يقول ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون ان يقتلوه لانه عمل هذا في سبت ويمكن كلمة عمل هذا في سبت مش مجرد انه عمله مرة واحدة ولكن لانه تعود ان يعمل اعماله في السبت 
وكنا بنشوف باستمرار ان المسيح بيصر ان يصنع معجزاته كلها في يوم السبت بالرغم من ان المسيح صنع المعجزة دي بكلمة لكنه لم يصنع شيء معنوي انه شال او حط او انه لمس او انه تحرك لكن صنع المعجزة بتاعته بمجرد كلمة قالها لهذا المفلوق قم احمل سريرك وامشي لكن بالنسبة لمشكلة السبت كان معروف جدا الوصية من ضمن وصايا العشرة اللي استلمها موسى النبي على اللوحين اذكر يوم السبت لتقدسه لانه كان رمز لراحة الرب فكان تقديس هذا السبت لان الانسان بيبقى بكل كيانه وبكل فكره مع الله في هذا اليوم وان كان اليهود اكدوه بطريقة حرفية ان هم ما يمشوش الا مسافة معينة ما ينوروش نور ما يطبخوش حاجة في يوم السبت ما, ما يتصرفوش بعض التصرفات المعينة لها حدود وليها قوانين اترسط في الكتب بتاعتهم من التلمود والمشنة وتمسكوا بشكلية الحياة في يوم السبت مع الله بان هم مجرد ما يعملوش اعمال معينة ولا يتجاوزوا حدود معينة في يوم السبت حقيقة ان كان تشدد اليهود في وقت السيد المسيح بالذات على حفظ يوم السبت نتيجة حاجتين ان هم عرفوا من خلال نبوات اشعية وارمية ان الخراب اللي حصل لأورشليم كان نتيجة ان هم ما حفظوش يوم السبت اللي يقدسوه لان اشعية وارمية اتكلموا بوضوح عن اهمالهم في تقديس هذا اليوم لدرجة ان في لما عادوا من السبت في ايام نحمية نحمية كان متشدد جدا في موضوع السبت وانه اغلق ابواب اورشليم في يوم السبت بعد ما بنى الصور وكان الناس اللي من الصور وصيبة بيجيبوا اسماك وبيجيبوا بضايع وبيتجروا ويبيعوا في يوم السبت فمنعهم نحمية ومنعهم بشدة نتيجة احساسه ان الكل اللي حصل في تاريخ شعب الله من مهانة ومن هزيمة كان نتيجة عدم حفظهم ليوم السبت فبعد ما رضعوا من السبي تشددوا جدا في حفظ هذه الوصية تشددوا جدا ووضعوا لها قوانين وقواعد انه يوم السبت ده ما يمشيش الا خطوات معينة حتى ممنوع انه يشيل ابرة ابرة خياطة يشيلها يوم السبت ده حرام فحطوا قوانين كتيرة قوي من اجل حفظ يوم السبت لكن كان كل فكر الراحة بتاعهم في يوم السبت مش ان الله يرتاح فيهم وهم يرتاحوا في ربنا ده كان المقصود من الوصية ان ربنا جعل يوم راحة عشان الله يرتاح في الانسان والانسان يرتاح فيه لكن هم ما حققوش دي هم كل اللي حققوه عملوا مظهر خارجي ان مفهوم الراحة بالنسبه لهم ان هم ما يشتغلوش يناموا في البيوت ما يعملوش حاجة ده كان مفهوم الراحة بالنسبه لهم 
عشان كده المسيح جه عايز يعدل هذا المفهوم ان السبت تقدسه مش معناه انك تقعد وحاطط ايديك على بعضيها ما تمدش ايدك لعمل شيء لكن معناه انك ترتاح في ربنا وتريح ربنا فيه انك ترجع للعلاقة الحقيقية بينك وبين الله لان لما بيتكلم عن اليوم السابع يوم السبت اللي فيه استراح الله ان الله استراح في الخليقة بتاعته فرح بالخليقة بتاعته لما اكمل واتم عمله عشان كده نلاقي معنى جميل قوي ليوم السبت في سفر اشعياء صح 58 لكن للأسف هم ما ادركوش هذا المعنى لو طلعنا اشعياء 58 عدد 13 صفحة 1063 شوفوا ربنا بيتكلم عن يوم السبت بيقول ايه ان رددت عن السبت رجلك عن عمل مسرتك يوم قدسي ودعوت السبت لذة ومقدس الرب مكرما واكرمته عن عمل طرقك وعن ايجاد مسرتك والتكلم بكلامك فانك حينئذ تتلذذ بالرب واركبك على مرتفعات الارض واطعمك ميراث يعقوب ابيك لان فم الرب تكلم بصوا للايات دي تاني ربنا عايز يقول لهم ان السبت ده الواحد يعمل فيه ايه في كلمه واحده كده يتلذذ بربنا يتلذذ بربنا يوم الرب او يوم العبادة هو مش اني ابطل شغل ده انا ببطل شغل عشان في هدف معين اوصله اني اتلذذ بربنا اخش في علاقة مع ربنا اني ارتاح فيه وهو يرتاح فيا افرح بيه وهو يفرح بيا عشان كده يقولهم انك اكرمته عن عمل مسرتك وعمل طرقك وكأن الواحد يجي في يوم ربنا ده ويقول يا رب انا مش هعمل حاجة لنفسي في اليوم ده عشان اقصد نفسي واريح نفسي لكن كل اللي هعمله في يومك ده هعمله من اجلك عشان خطرك لاني عايز اقدم لك اليوم ده من الاسبوع ليك عشان اتلذذ بيك وانت تتلذذ بيا تفرح بيا وانا افرح بيك ده كان الهدف من اعطاء الوصية اليوم السبت لكن هم للأسف ما قدروش يعيشوا مع ربنا في يوم السبت لكن حولوا السبت لمجرد قوانين وشكليات واوامر ونواهي فجيه المسيح صمم انه يعمل كل معجزاته يوم السبت وإذا كنا بنشوف ان معجزات المسيح اللي عملها على الارض كلها من اجل انه يريح البشرية ويفرح البشرية فهو ما كسرش السبت لان هو ده هدف السبت ان الانسان يرتاح بس يرتاح راحة ايه 
حقيقية لأنه يرتاح في ربنا وربنا يرتاح بيه عشان كده كان المعنى الجميل اللي المسيح بينادي بيه تمام ليه ان السبت جوعي لا لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت يعني السبت تحط من أجل خدمة الإنسان وراحته وخلاصه مش الإنسان اتخلق علشان يعبد السبت وكان المسيح بيصر ان عمل الرحمة عمل الرحمة اللي هو بيؤدي الى راحة ينبغي ان يتم في يوم السبت عشان كده في انجيل مرقص مثلا قال لهم المثل ان لو واحد منكم عنده خروف والخروف ده وقع في حفرة يوم السبت هيسيبه ولا هيجيبه هم بس لا لازم يجيبه لان عمل الرحمة يحل في يوم الايه السبت طب اذا كان ده انسان مخلع نرمي في حفرة وحفرة عميقة في هوة الخطية ما جبهوش ما طلعهوش اذا يجب عمل الرحمة في يوم السبت عشان الانسان يرتاح في ربنا وربنا يرتاح في الانسان لكن خدوا بالكو في بعض الناس ساعات بتيجي تسأل وتقول ساعات يجي في وقت القداس او في وقت الاجتماع اللي انا مخصصه لربنا ما هو ده رمز للسبت الوقت المخصص لله يطلع لي شغلانة فيها مشوار واحد عايزني الخدمة مش المسيح بيقول انه اريد رحمة لا ذبيحة طب اسيب الكنيسة واسيب الصلاة واعمل الرحمة ولا ما اعملش الرحمة واروح الكنيسة اعمل ايه ها اعمل ايه هو القانون واضح اريد رحمة لا ايه لا زبيحة ان فعل الرحمة يتقدم على فعل العبادة لكن المشكلة بقى لو ان كل مرة في معاد ربنا يطلع لفعل رحمة ما احنا ممكن يجي في اوقات كتيرة اه نحرص عليها لما نكون معزومين في مشوار لما يكون عندنا مقابلة مع حد او نكون هنروح مكان معين نحرص جدا ان احنا نحافظ على المعاد لكن لما يجي الموضوع يختص بربنا وعبادة ربنا ممكن يعني تبقى بين قوي قدامنا الاية اريد رحمة لذا بيحوات ربنا هو اللي يتاكل عشان كده في قول جميل جدا خدوا بالكم منه اذا كان المسيح وصى ان لو الخروف وقع يوم السبت في حفرة تجيبه ما تسبهوش يقع ويهلك ويموت فخد بالك بقى ان لو كان الخروف بيقع كل يوم السبت في, في الحفرة مش معنى كده انك هتروح تجيبه لكن تعمل حاجة تانية لاما تردم الحفرة لاما تبيع الخروف لاما تاكله اذا كان هو بينشي كل يوم سبت يقع في الحفرة اذا كان كل مرة انا باجي الكنيسة فيها يطلع لي مشوار عمل رحمة لا اضبط نفسي بقى اذا كان مرة ماشي لكن لو في كل مرة خد بالك انك لا تردم الحفرة لا تبيع الخروف لا تاكله عشان مش كل سبت يقعلك في الحفرة
ده كان هدف الله من يوم السبت لكن هم تحركوا بالقتل ناحية المسيح وكأنهم عايزين يوقفوا عمل المسيح عمل المسيح اللي بيعمل في يوم السبت فهم عايزين يوقفوا عمله اللي بيعمله يوم السبت ده لان هم يقتلوه ينهوا المسيح يقول في عدد 17 فاجابهم يسوع ابي يعمل حتى الان وانا اعمل ابي يعمل حتى الان وانا اعمل هي الاية دي من الخطورة لان المسيح بيعلن فيها عدة حقائق بوضوح قوي اول حقيقة بيعلنها لنا في الاية دي ان الله ماذا لا يعمل ربنا بيشتغل ربنا اكتب مش خامل ولما قال ان الله استراح في اليوم السابع مش معنى كده ان ربنا بطل شغل لان ربنا قوة متحركة ما هيش قوة خاملة ابي يعمل ان الله يعمل وبعدين لازم نفهم شيء مهم جدا ان الله لا يتعب حتى يستريح ان ربنا مش بيتعب عشان محتاج للراحة ولكن معنى انه استراح انه اكمل العمل لكنه ما زال يعمل لكي ما يحفظ العمل اللي عمله لما استراح الله في اليوم السابع بمعنى انه اكمل العمل مش انه تعب وبعدين حب يستريح شوية لكن معنى الصراح في كمال العمل اذا الراحة بتاعت ربنا مش انه بيبطل العمل او يكف عن العمل لكن الراحة بتاعت ربنا في انه يستمر العمل بتاعه دائم عشان كده الله خلق العالم لكن مذال هذا العالم محفوظ وكائن ودائم بعمل الله الله اوجد الكون لكن مين اللي مخلي الكون مستمر لحد دلوقتي عمل الله الله وضع قوانين طب مين اللي بيحفظ قوانين الطبيعة دي ليه المجرات دي ما بتخبطش في بعضيها والدنيا دي بتنتهي لان الله مذال يعمل العمل الاولاني في الايجاد اكمله ولكنه مازال يعمل ليحفظ هذه الخليقة التي اوجدها عشان كده ان الراحة مش معناها الخمول او الكسل او عدم العمل لكن الراحة معناها استمرارية العمل عشان كده نشوف حاجة مهمة جدا حتى في يوم السبت الحياة مستمرة والموت ايضا مستمر ما هو الحياة والموت دول عمل الله في حد في يوم السبت بكده بنلاحظ ان يوم السبت ما فيش مواليد فيه او ما فيش ميتين فيه عمرنا ما لقيناها ان يوم السبت تمنع المواليد وتمنع الميتين الحياة والموت مستمرة حتى في يوم السبت 
الله يعمل باستمرار والاجمل من كده ان المسيح هنا بيضع نفسه على نفس المساواه مع الاب ابي يعمل حتى الان وانا اعمل ان زي ما الاب يعمل انا كمان بعمل والمسيح بيضع نفسه مساواه للاب كمسؤول عن ايجاد الخليقه وعن حفظ الخليقه وعن راحه الخليقه ان ده عمل المسيح المسيح لما اقام هذا المقعد ما كسرش السد لان عمل المسيح المستمر انه يوجد الخليقه ويريح الخليقه ويفرح الخليقه اذا راحه ربنا مش انه يبطل الشغل راحه ربنا في انه يتمم العمل بتاعه ويكمل العمل بتاعه عشان كده المسيح بيظهر كمسؤول عن الخليقه وبيوريهم نفسه مسؤول عن العمل بمساواه الاب من جهه قيام الخليقه ودوامها في عمل متوازي ومتساوي في وحدانيه مطلقه فهو لما قال لهم العباره دي ابي يعمل حتى الان وانا اعمل حتى عارفين في حياه السيد المسيح المسيح نام او استريح في القبر امتى في يوم الايه السبت بعد ما قال يوم الجمعه في نهايه يوم الجمعه قد اكمل بعد ما كمل العمل بتاعه استراح في القبر لما قال قد اكمل استراح في القبر في يوم السبت بعد ما اكمل عمل الفداء بتاعه عشان كده لما بيقول ان الله استراح مش معناه ان ربنا بيتعب ومحتاج انه يستريح او ان ربنا بيقف وبيقعد وبينام وبيقوم لكن كل الافعال اللي بيستخدمها زي مثلا ان ربنا غضب ربنا فرح ربنا ندم هو ربنا مش قابل للتغير مش قابل للانفعالات لكن كل الالفاظ اللي بيقولها دي علشان احنا عشان يوصل لنا الايه المفهوم فبيستخدم نفس الالفاظ اللي احنا بنعيش بيها والتعريفات اللي احنا بندركها بيستخدمها لينا لكن الله مش محتاج انه يقعد عشان يستريح راحت ربنا في مزيد من العمل راحت المسيح في مزيد من العمل لحساب السماء ده مفهوم الراحه مش انه يبطل شغل لكن انه يزداد في العمل لما قال لهم بهذه المساواه المطلقه بينه وبين الاب يقول فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر يعني لما اعلن هذا الاعلان بقوا عايزين بالحري اكثر في الاول كانت التهمه الموجهه ليه انه بيكسر يوم السبت دلوقتي بقوا متهمتين انه بيكسر يوم السبت 
وجعل نفسه الله ايه ابوه معادلا نفسه بالله انه جدد لانه لم ينقض السبت فقط بل قال ايضا ان الله ابوه معادلا نفسه بالله حتى التعبير ان الله ابوه ولما قال ابي يعمل باللفظ اليوناني اللي كتب به يوحنا تعني الملكية الشخصية ان المسيح بيقول ان الاب ده ابويا انا بتاعي انا ملكي وهي دي اللي جننتهم نستخدم هذا اللفظ لان في مرة قبل كده شفناها في اللقاء الاولاني لما طهر الهيكل قال لهم بيت ابي وهنا بيعلن لهم ابي يعمل حتى الان وانا ايه اعمل فاعلانه بملكيته الشخصية لهذا الاب ده اللي خلى اليهود يطلبون بالحرية اكثر ان يقتلوه لانهم فكروا زي ما حيقولوله بعد شوية كيف تجعل نفسك وانت انسان الها ازاي تعمل وانت انسان نفسك ايه الها هو فقع الامر لم يحسن الرؤية انه كيف يجعل وهو الها يجعل نفسه ايه انسانا هم قلبوها لانهم ما شافوش كويس لكن فوقع الامر هو الاله الذي صار انسانا فاستكتروها جدا عليه ده حتى لما هنشوف بعد شوية في انجيل يوحنا صح 19 لما كان بيلاطس بيحاكم المسيح وطلع لهم المسيح وقال لهم اطلب ملككم فقالوا له كلمة كده رعب البيلاطس قالوا له ان هذا الانسان مستوجب الموت لانه جعل نفسه ابن الله فهو لما سمع كده ابن الله خاس جدا بيلاطس حاول يفهم يعني ايه بيلاطس كان انسان وثني لكن كان فيه قصص كتير بتقول ان الالهة بتتشبه بالبشر وبتنزل تمشي في وسط البشر فدرع ابو اكتر زائد العوامل التانية اللي حصلت في وقت المحاكمة اللي هنشوفها لكن التهمة اللي الشعب هاج عليها ضد المسيح بانه جعل ان الله ايه ابوه جعل نفسه ابن الله عشان كده كانوا يطلبون اكثر ان يقتلوه هتلاقوا العبارة دي عمالة تتكرر كتير كانوا يطلبون ان يقتلوه وهو ده الخيط القرمزي قرمزي ده لون الايه الدم اللي حيربط الاصحاحات كلها اللي جاية هنشوف في كل اصحاح ان اليهود بيطلعوا بنتيجة ان المسيح يجب ان يموت يجب ان يموت وهو ده فعلا المسيح جه من اجله من اجل ان يقتل خيط قرمزي يربط بعد كده بقى في كتابات يوحنا علاقة اليهود بالمسيح اجابهم فاجاب يسوع وقال لهم هم عايزين يوقفوا عمل المسيح بانهم يقتلوه لكن المسيح 
في لمسة جميلة جدا ابتدى يتكلم عن نفسه انتوا زعلانين ان انا قلت لكم ان الله ابويا وانما معادل ومساوي وواحد مع الاب طب انا هشرح لكم علاقتي بالاب وابتدوا يكلمهم في الاعداد من اول 19 لحد 23 عن علاقة الابن بالاب خدوا بالكم بقى لان هنا كده احنا دلوقتي دخلنا في عمق اللاهوت وهذا الجزء يسمى بعلم المسيح او كريستولوجي العلم الذي يختص بدراسة المسيح بيتكلم عن علاقته بالاب وبعدين علاقته بالبشر بالانسان من 19 ل 23 بيتكلم عن علاقة الابن بالاب ومن 24 لحد 30 يتكلم عن علاقة الابن بالبشر بالخليقة بالانسان والجزء ده من اخطر الاماكن او الايات اللي انجيل يوحنا لان لو ما فهمناش ده وامنا بيه وعشناه ملناش خلاص ايه هو موقفك بالنسبة للمسيح المسيح بالنسبة لك يمثل ايه شخصية ظهرت في التاريخ راجل طيب صانع معجزات ايمانك بشخص المسيح ايه بالظبط لما بيجوا يحاربوا ويشككوا وللأسف لان احنا ما نعرف وما درسناش حاجة عن المسيح بنبقى خايفين ومتلخبطين ومرعوبين ومتشككين ليه انت هو المسيح بيعلن عن ذاته وعن طبيعته بس هي المشكلة انت اللي ما درستش انت اللي ما اهتمتش انت اللي ما عرفتش لانك ما حاولتش انك تعرف مين هو المسيح ايه علاقة المسيح الابن بالاب وايه علاقة الابن بيك وحيعمل لك ايه ده اللي بيعلنه في الايات اللي جاية فابتدى يتكلم عن علاقته بالاب علانية فاجاب يسوع وقال لهم الحق الحق اقول لكم لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا الا ما ينظر الاب يعمل لانه مهما عمل ذاك ذاك يعيد على مين على الاب فهذا يعمله الابن كذلك يا ريت نصحصح للايه دي في خطورتها تلاحظوا ان ثلاث مرات في هذا البراجراف يكرر المسيح العباره الحق الحق اقول لكم وبعدين في العباره الاولانيه يحط اربع لان اسباب ويطلع بنتيجه واحده في الاخر اقروا كده السركو تاني من عدد 19 لعدد 23 وطلعوا اربعة لان وبعدين النتيجة اللي وصلها 
بنشوف السيد المسيح هنا لما بيتكلم بكلمة الحق الحق اقول لكم بيكررها ثلاث مرات في عدد 19 وفي عدد 24 وفي عدد 25 كلمة الحق يعني الحقيقة المؤكدة اللي ما تقبلش نقاش او فطال وبتفيد ان لما بيقول الحق يعني بيكشف لنا عن حاجة كانت غيبة عنا حاجة ما حدش يعرفها حاجة جديدة مؤكدة المسيح عايز يعلنها للانسان الحق هو الكلام الذي لا يقبل التغيير والمسيح باستمرار كان بينطق بالحق ان كلامه ما بيقبلش انه يتغير او يتبدل او يحصل فيه صان طب ايه الحق اللي ربنا اعلنه في اربع لانات المسيح اعلنها اول لانات لوها في عدد تسعتاشر لان مهما عمل ذات يعمله الابن ايه كذلك يعني القدرة المطلقة تساوي المطلق ان اللي يعمله الاب يقدر يعمله الابن وفي عدد عشرين الاعلان الثاني لان الاب يحب الابن ويريه جميع ما يعمله العلاقة ما بين الاقنومين المحبة في عدد واحد وعشرين لانه كما ان الاب يقيم الاموات ويحيي كذلك الابن ايضا الابن هنا معطي الحياة لان الاب لا يدين احد بل قد اعطى الدينونة للابن ادي رابع واحدة في اثنين وعشرين يبقى بيعلن اربع حقائق مهما يعمل الاب الابن يعمله ان الاب بيحب الابن ان الابن يعطي حياة ان الابن له الايه الدينونة طب بناء على الاربع نقط دول اه نلاقيها في اخر ايه 23 لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب خدوا بالكم لان هذه الايات بتورينا الوحده المطلقه ما بين الاب والابن والتساوي المطلق ما بين الاثنين وتلاحظوا في الاول المسيح بيتكلم عن نفسه بضمير الغائب بصيغه الابن يعني يقول فاجاب يسوع وقال لهم الحق الحق اقول لكم لا يقدر الابن ان يعمل ما قالش لا اقدر انا ان اعمل بيتكلم بصيغه الايه الابن لكن بعد شويه بقى هيروح اعلم سعاده 25 و24 ان من يسمع كلامي انا ويؤمن بالذي ارسلني بعدين في خمسة وعشرين الحق اقول لكم انه تأتي ساعة يسمع اصوات صوت ابن الله وبعدين في عدد ثلاثين في الاخر يتكلم بضمير انا يعلن عن ايه عن ذاته 
يبقى في البدايه كان بيتكلم وبيدي نفسه او بيتكلم عن نفسه بصيغه الابن لان في الاول ما كانش عايز يصدم افكارهم لانهم لو قال انا الابن او قال انا الله مرة واحدة كانوا مسكوا حجارة على طول وضربوه لكن شوفوا ذكاء المسيح ان ابتدى يستدركهم باعلان حقائق 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 وبعدين نقل الاعلان ده الى التطبيق على ايه على نفسه لانه بيتكلم عن الله اللي بيعطي حياة مين اللي يقدر يدي حياة غير الله يتكلم عن الدينونة مين اللي يقدر يدين غير الله وراح نقل الكلام ده على ايه على نفسه ذكر الحقائق الاول وبعدين نقلها للتطبيق على شخصه لكن بعض الناس بتفهم الكلام سياق الكلام غلط يعني في عدد 19 بيقول الحق الاجاب يسوع وقال لهم الحق الحق اقول لكم لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا وياخدوا الايه دي ويقطعوها لحد كده اهو بيقول لك الابن هنا بيقول على نفسه ايه لا يقدر يعني عاجز يعني ضعيف ما بتقولوا عليه اله ازاي شوفوا خطورة ان الواحد ياخد حتة من الاية اهو بيقول لا يقدر وانتوا بتقولوا عليه ان هو الله والله كل القدرة لكن هو بيقول انا لا ايه لا اقدر يا حبيبي كمل الاية كويس لا يقدر ان يعمل من نفسه شيئا الا ما ينظر الاب يعمل لان مهما عمل ذاك فهذا يعمله ايه ايضا خطورة ان الواحد بياخد نص الاية اذا كلمة لا يقدر هنا مش معناها العجز او عدم السلطان او انه اقل في السلطان من الاب لكن المعناها بمعنى لا اريد الابن لا يريد ان يعمل شيء الا ما يريده الاب لان ارادة الابن والاب واحدة ارادة الابن والاب واحدة انتوا فاهمين سر التجسد المسيح تجسد مش فقط لكي ما يغفر الخطية اه ده حاجة من ضمن اهداف التجسد انه يغفر الخطية ويشيل سلطان الخطية اللي كان موجود على الانسان لكن في حاجة جميلة جدا المسيح صنعها في تجسده هي خطية الانسان ومشكلة الانسان كانت ايه ان الانسان ربنا اداله ارادة اداله مشيئة اداله وصية اعمل كده ان الانسان ما عملش كده ما نفذت ارادة الله ما حققش ارادة ربنا ما تمنش الوصية بقت ارادة الانسان ارادة مستقلة عن ارادة الله ربنا بيقول له اعمل كده يوم الانسان ما بيعملش كده طب وبعدين 
هل الله يترك الانسان بالارادة المنحرفة عنه طب ما هو معنى ان الانسان يبقى له ارادة منحرفة عن ارادة الله على طول تساوي ايه لو الواحد ليه ارادة غير ارادة ربنا تساوي ايه ها تساوي هلاك موت دمار لان ارادة الله بالنسبة للانسان باستمرار حياة واذا قلت لربنا ما مش عايز ارادتك يبقى انا اخترت الموت ورفضت الحياة طب ومعقول ربنا يسيب الانسان للموت اطلاقا عشان كده كان فكرة التجسد ان الله يأخذ جسد الانسان بشرية الانسان علشان بهذا الجسد يعمل كل حاجة عجز الانسان ان هو يعملها بنفس جسد الانسان جه يتم مشيئة الله طب ومين اللي يقدر يتم مشيئة الله بيرفكت مية في المية مين القدسين الله ذاته مفيش حد يقدر يعمل اللي انا عايزه مية في المية الا انا يعني لو طلبت واحد من واحد خدمة يروح يعملها لي لكن مهما كان تفانى في انه يعمل لي الخدمة دي بردك ما بتطلعش على ايه على مزاجي يقول له يا ريتك بس كنت عملت الحكاية دي ايه احسن او عملت الموضوع بهذا الشكل افضل لكن مين اللي يقدر يعمل اللي انا عايزه مية في المية انا ذاك عشان كده مين اللي كان يقدر يصنع مشيئة الله الله ذاته عشان كده المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد ولما بيقول لا اقدر ان اعمل شيئا الا ما ينظر الاب لان فعلا المسيح ما يقدرش يعمل حاجة الا ارادة الاب لان ارادة الاب هي ايه ارادته عشان كده بقى نفهم الكلام ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني من ساعة ما المسيح جه وتجسد وهو بيعلم طعامي أن أصنع مشيئة الذي أرسلني لأن ده هدف تجسده أنه يعمل كل حاجة عجز الإنسان أنه هو يعملها عشان كده لما كنا بنشوفه بيصلي وبيصوم وبيقف تابور المعترفين في معمودية يوحنا المسيح كان بيعمل الحاجات دي مش زي ما بيقولوا علشان يعلمنا ان احنا نعملها لا ده في حاجة اكبر من كده بكتير المسيح كان بيعملها ايه بدلنا نيابة عنا بيكملها عشان كده لما جي قدام يوحنا قال له اسمح الان لنكمل كل بر كل بر عجز الانسان ان هو يكمله فلما بيقول لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا الا ما ينظر الاب يعمل زي ما الاب عايز الابن بيصنع والابن بيحقق والابن بيعمل لان هو ده هدف تجسده ده هو بيعمل كل الاعمال دي بالجسد البشري بالطبيعة البشرية اللي اخذها علشاني انا عشان يكمل كل اللي انا عجزت ان انا اعمله 
نسمع ابونا في القداس لما بيقول واكملت ناموسك ايه عني اللي انا ما كنتش عارف اعمله انت جيت عملته بدالي وادتني اني اتحد بيك فكل اللي انت عملته وحققته يصير ليا ببركات التجسد مش بس غفران الخطيه لكن اكمال برنا في شخص المسيح الا ما ينظر الاب يعمل وهنا كلمه ينظر بمعنى المعرفه المستمره والرؤيه الواضحه للاب لان الابن يعرف الاب والاب يعرف الابن لان هما الاثنين ايه واحد عشان كده الرؤيه واضحه عارف اراده الاب باستمرار ايه هي لانها من ارادته وهنا ينظر جد بصيغه المضارع لان المسيح بيتكلم في هذا الوقت وهو فين في الجسد متجسد لكن تلاحظوا ان مرات تانية بيستخدم الاب اعطاني الاب ارسلني بصيغه الماضي 